Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Svanberg Blankens Hej! Berätta något på något sätt. Kul. Men jag kan berätta något som är eh, som jag du vet man har sina alla relationer har ju sina grejer. Jag och Per har så här extremt olika sätt att se på det här med städning eller extremt olika där överdriver jag verkligen, men vi har lite olika strategier kan man säga. Och, och det här driver mig till vansinne ibland alltså. Berätta om de olika strategierna. Ja. ja men jag jag har hellre mm. um, Liksom städar hell- det får gärna det får vara lite alltså jag hatar när det är smutsigt alltså skräpigt lortigt fläckar damm står inte ut med det men det är ganska fint med att ha lite prylar huller om buller tar hellre ordning på prylarna liksom och gör det ordentligt när det är dags alltså jag lägger dem på var saker sin plats men det hinner man ju inte göra varje dag för att man har ett liv utan det får bli när det liksom så nu gjorde jag det Per kör liksom han skiter i det badrummet kan han skulle han jag vet inte ens om han någonsin har städat badrummet eller så alltså för att jag har väl gjort det då gissar jag. Men han däremot kan stå inte ut med så här pryklatter. Liksom. Det tycker han är så vidrigt. Men då lägger han inte det på... Du märker vem sida jag står på i det här också. För jag beskriver hans strategi med mycket mer negativa så här ord. <laughs> Men han tar liksom mm. prydan och bara samlar ihop i en låda och ställer någonstans. Så då hittar jag aldrig någonting. För då ja, ligger mina prylar i den här jävla lådan ja. någonstans. Och där ligger också så här hårsnoddar, kameraladdare, ditten och datten och plutten och mina tuggemin med lackrismak som jag köpte från Sverige som jag har letat efter ligger där. Jag blir helt jävla galen på det här alltså. Mm. Och det finns inte någon möjlighet att styra upp en strategi för hur ni ska hantera det. Utan, eller det är liksom bara något som sker. Ja, men jag, min strategi är rensande. Ja, men han får väl rensa då. Jag, han stå, tycker han kan liksom inte mysa. Han kan inte känna lugn om det så här sprylar. Så det får jag väl fatta. Men då säger jag, då får du väl lägga sakerna på ditt ställe. Ja, men vi hinner ju inte. Bara, nej, men det får du göra. Då får vi se om det blir så. Men hur jävla svårt kan det vara? Han orkar ju bara inte bry sig om vart det ska vara. Nej, men för det minns jag från när det var den här alltså när man hade när barnen hade mer så här leksaker vet så här, med små prylar och grejer. Ja, det har ju lite de... grann förbi det. Nej, inte med våra. Ja, precis. Eh, ja, du har nej, du har fortfarande. Mm. Men då var det där att man visste att ingenting var någonsin komplett för att saker om det egentligen vet alla legobitar borde ligga här, alla tågbitar borde ligga där, där, där vet så där. Mm. Och då drev Fredrik igenom städningen på samma sätt som Per. Mm. Det kanske är ett manligt sätt att städa, vad vet jag. Eh, men du vet, men, och då, ingenting är komplett någonsin. Det är som du vet, pennlådor eller 
allt som har många bitar. Man vet aldrig att man, om man kan börja lägga ett pussel för att antagligen saknas det två bitar som har hamnat Exakt. någon helt annanstans. Och då ser man väl till att pussla ihop hela Ingen jävla pusslet innan man, liksom annars är det inte städat. Ja, men... Du och jag skulle bo ihop. Då skulle det vara... Det är lösningen helt enkelt. Det skulle vara bra. Ja. Vad heter det? En annan sak på Pers lista. Alltså han är inte då bara att han kanske eventuellt har ett manligt sätt så det vet vi inte. Det råkar ju vara så att kanske Per och Fredrik städade upp på samma sätt. De kunde bo ihop och göra olika högar men diverse saker är att se hur jävla kul det blev till slut. <laughs> Ingen skulle någonsin hitta något. Nej. Fast han har ju ordning på sina saker. De orkar han lägga på sin plats. Han bara orkar inte göra det med någon annans, barnens eller mina saker. Men sina saker, Aha. de har han full ordning på. Mm. Ah. Men det är inte så att du till slut då kan lära dig okej, okay, det här är platserna som sakerna hamnar på. Eller att han kan bara eh, bestämma sig för att jag lägger allt här. Och då kan ni andra sen hitta era grejer. Nej, ja, det är, visst. Så, bli, så brukar det, det ju bli. Ja, så brukar det bli. Men jag stör mig. Det är jävla latmanstädd. Mm. Och så tycker jag ändå att han, han ska liksom ha en liten applåd för att han är så himla ordningsam och vill ha ordning och reda. Och då är han så, men jag är nej, pedantisk. Bara, nej, du är inte mm. pedantisk. Du är latestädare. <laughs> jo, men nu ska jag säga mer på Pers minuslista. Han är ju på det där kille, viset också förtjust i att köpa så här Vet, oh, en teknisk lösning på mitt problem på Amazon just a click away det är ju en dröm för en man eller person men kan ofta vara en man som du vet ja. blir lockad av så här oh, en sladd, en knapp mm, kul, 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 kul så. det låter lite grann som ett barn som, som går på tv-shop reklam ja. mm. jo, verkligen det gör Per Alltså det gör han. Han har sen tidigare en ut, nu hänger jag ut honom. Så gör Per. Mm. Ja, nu, nu hänger jag ut honom lite här, men det får mm. uh, han ta helt enkelt. Han har sen tidigare en liten så här typ klänippa som man sätter på tårna. Den har någon liten fotsvamp eller vad det kan vara. Och då ska det är någon lasergrej där som ska lasra den här svampen away. Så de har han det lyser så här blått på kvällarna mm. under täcket när han har de här jättestora klänipparna på tårna. <laughs> Han har också köpt en kudde, en antisnarkkudde som är alltså en liten kudde man lägger uh-huh. under kudden och den här kudden lär sig liksom alltså när han låter när det kommer någon ljud eller så då gör den här kudden en liten så här rörelse så att han ska liksom komma ur sin snarkmode och typ vända på sig och så. Sen har den här kudden som ligger och bara bzz, brummar ja, och, på sig. Ja. och så den här kudden då den brummar och låter alltså om han börjar snarka så börjar kudden så för då blåser kudden upp sig lite och så knuppar huvudet åt sidan och nu senaste inköpet som han berättade om igår det är en laserhjälm som ska så här stimulera hårsäckarna så nu ser jag framför mig nätterna med laserhjälmen laser klänipan på tårna och den här brummande kudden det blir det är inte upplagt för ligg om man säger så den, eller så är det precis det som det är när du får se alla tre det kanske blir en perfect storm ja. och det är bara nu det, oh, det kanske blir någon slags det kanske den lasen kanske bara liksom bzzzar till något men kan inte du då samtidigt skaffa för jag har sett att det finns sån här eh, 
ultraviolett ljusmasker som ska du ta bort. Nu har du ju för sig du inte du akne, men du kan väl bara ta en för laget ja. och testa det. Mm. Du är sån här som är som typ ishockeymasker. <laughs> fast som, som lyser liksom ansiktet. <laughs> Så han har sin hjälm, du har din mask. <laughs> Och kanske någon slags jag ska ha någon slags här, eller någon strumpa eller något sånt där runt kroppen också för att liksom stimulera någon jävla ja, cell eller precis, något. Precis, exakt. Nå- någon slags sånt projekt kunde jag ju någonting ha. Någonting sånt måste du kunna hitta om du googlar <laughs> runt på Amazon. <laughs> alltså, när jag, han berättade om den här laserhjälmen igår då blev det liksom pricken över hit på hela den här sovprocessen när han ska ligga där och uh, bara... Oj, 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 oj. Ja. Det och städningen alltså. Det han ligger i sig till just nu. Ja, här kommer en, en liten spaning som jag har gjort. Mm. Ska jag säga. Mm. Den senaste tiden. Den är, jag känner att den kanske är begränsad i sin, i sin bredd. Men ändå. Jag har insett att vi har kommit in i häståldern. När alla har... När alla, för jag har nu så många för jag vet att du har pratat om att du vill skaffa en häst mm. och jag har nu så många runt mig som säger ah, en häst, jag vill ha ett, en plats där jag kan ha en häst mm. att det är så här, efter barn, efter hund och sen kommer hästen in ja, så är det verkligen är det inte märkligt ja. det är, det är så, alltså om, om barn är ett stort åtagande och hund är ett jättestort åtagande för den kan aldrig vara eh, den kommer aldrig Gör en fri. Nej. Och så hästen på det. Jag sa senast Verkligt. igår att jag ville ha en häst. Mm. Så jag, kan jag tänka mig. Ja. Men jag, uh-huh. kan det vara så att... Jag, jag kan se så många logiska förklaringar till det. Att det är så. Uh-huh. Dels tror vi att åh, vad skönt barnen är större. Men någonstans som jag alltid, som jag alltid brukar säga. <laughs> men alltså, har man öppnat den lilla luckan i hjärtat till en unge eller en annan person alltså som är liksom som behöver någon form av omvårdnad eller som behöver liksom ja, då går det inte ja, att stänga som den. Behöver den som behöver den, det går mm. inte att stänga den lilla luckan, den, måste, den är liksom för alltid då evigt öppnad och då måste in djur, hus trädgårdar, rabatter, hästar allt möjligt där som ska Men du menar att det måste in nytt där hela tiden, varför kan man inte bara ta hand om det man har jo, men barnen blir ju större de behöver den ju inte ja. på samma sätt de har ju sina egna grejer på gång det är inte så att no. det är inte en, man kan inte stoppa in en 50-åring i den där luckan. Det går inte liksom. Det måste vara något som är skört. Det finns sköra 50-åringar också. Men jag menar, något som behöver mm. en. Något som är så här... Det är en så förklaring. Så menar att det är därför du tror att man ja, men ja, Det är en förklaring. Förklaring nummer no. två tror jag är att man... Att man... Vi lever i någon slags... Det brusar och stormar och stökar i världen på alla jävla håll och kanter. Vi behöver mm. liksom... Vi vill inte, alltså tillbaka vi, till naturen. Ja, vi behöver tillbaka till naturen. Mm. Vi behöver liksom känna tryggheten och det, liksom lyckan och lugnet i det lilla. Och där kommer ju hästen in som ett paket på posten. Liksom. Och hunden också för den delen. Ja. Och, ja. och sen också att man... Ja, men att man... Du vet, i, i också i tidevarv av meditation och yoga och sådär. Du vet, det här mm. som är mer liksom på riktigt så. Man vill inte... Lösnaglar är liksom inte lösningen. Nej, och man kan inte stressa en häst. Nej, kan man verkligen inte. Tänker jag. Att det är liksom, man kan hålla på med skärmar och skit hur mycket man vill. Men med hästen måste man ändå även på ett sätt röra sig i hästens tempo. Det är klart man kan säga, okej okay, nu springer vi istället för att gå. Men man kan ju liksom inte tvinga, tvinga ner ett tempo. Jag hade mässade ju lite med din dotter häromdagen. 
mm. för att jag hade upp någon Instagrambild på någon häst och så. Och då var jag på vippen och lovade henne att jag skulle ta med henne dit nästa gång ni var här. Men då kände jag att det kanske inte är en jävla och ni kanske inte ens åker hit. Så att jag sa inte det. Men, för det kan ju bli jättestor grej hos barn, det vet man inte. Eller så blir det inte det. Men ibland kan ju sådana grejer bara bli så här mm. på riktigt. Så då sa jag inte det. Men jag har ju, Peppe då, har ju hittat ett otroligt ställe med en helt fantastisk kvinna som är så här amerikanskt utåtriktad utan att vara så här. oh my gosh, hon är bara liksom som en jättetrevlig svensk person. Nej, fy vad hemskt det Men alltså... <laughs> Hon är lagom påstridig ah, alltså. Exakt. Hon är, det känns liksom också på äkta. Nu är, finns det massor med underbara amerikaner. Alltså verkligen. Men du, men du förstår, men det finns en viss amerikansk typ som är liksom som man får en jävla nog av efter ett tag alltså. De som mm. är så oh my gosh, oh yeah, we should get it do that. But, nej men pra, kan vi mm. prata på riktigt nu bara liksom. Och så kändes hon inte. Men hon, hon var ändå väldigt för att hon är så social. grundad med hästarna. Hon har Exakt. hästarna och djuren i sitt liv så att hon Exakt. är finare person mm. på en högre nivå. Ja. Och då det här stället då, då vill hon ha hjälp att motionera sina hästar så här, du vet, mm. utan ens vill ha betalt utan vi åker bara dit och motionerar hennes hästar någon gång i veckan. Blir... Men hur hittade Peppe henne? Ja, men det är för att det är en annan kompis Frida som har håller på med så här, he, ah. alltså natural horsemanship. Så mm. då är hon där och gör det med sina klienter på hennes gård. Och då hittade okay. vi henne. Ja, så. så här, igår hade jag ett... Vad oh, nog faktiskt säga? Det är kanske lite premature. För att ibland behöver man tid på sig att smälta saker. Men ett av mina livsfinaste stunder. När jag och Peppe som är en av mina absolut bästa och mest älskade vänner. Red där. Och på den här hästen som heter Sovereignty. Som inte kan någonting. Alltså han är ingen sån här nofsies. Utan han är liksom en världens vackraste häst. Men inte, du vet, verkligen inte så här tuktad utan lite mer mm. vild i själen på något sätt. Mm. Um, och så var Goldie med också. Så red vi på bergen uppe här. Och då sprang Goldie bredvid. Goldie sprang bredvid. Hon var med mig och hästen. Vi galopperade och galop- Goldie, jag tittade baks på Goldie som galopperade också. Öronen studsade så här. Och så var havet Bra för Goldie att få springa lite. Ja, hon är lite rultig. Hon är jättetrött efter Hela dagen har hon legat och snarkar och nu hon är så trött så det är inte klokt. Helt förstörd. Men hästen är inte heller jättepig så de passar ihop. Nej men det var faktiskt helt sinnessjukt alltså. Och så hade jag och Peppe så bra snack när jag bara liksom du vet vi pratade om så här rädslor på ett oåterhålligt sätt när man bara var så här gud det här är jag jätterädd för och så stöttade man varandra. Du vet man var inte så här inga alltså så är det ju men man har väl inga så här men ibland mm. är det svårt att komma dit att man bara så här känns det verkligen liksom. Och ja. den här galoppen och berget och du vet vinden var så här ljum men ändå frisk och hav. Det var och goldig. Det var fan i mig så jävla vackert alltså. Och då kände jag mig tänkte jag var så glad över att jag liksom du vet det är jobbigt att ta tag i den här ridningen. Det är ett jävla projekt liksom. Och börja rida och passa in det i schemat liksom. Men fan vad jag kände mig glad över att jag tog mig tiden att åka dit och har tagit upp ridningen även om det inte är... Alltså jag, rid, jag, jag känner mig så mån om att det inte ska vara så här ridalektion och viktigt. Och, utan det ska få vara precis så där bara för helt utan prestige. och liksom Att man ska lyckas eller klara något. Eller hoppa en jävla högt hinder som man egentligen inte vågar. Där, utan bara så här mm. fint. Bara helt vanlig ridning. Helt vanlig ridning. Ja, och så här umgänga med hästen. Att man får gossa och bara borsta den hästen jättelänge. Åh, så jävla fint. Mm. Alltså. Och Goldie som var med. Det var, det var otroligt alltså. Du hör ju. Ja. 
Verkligen. Tänk om min tolvåriga... Låter fantastiskt. Ja, mm. tänk om du vet min tolvåriga person hade vetat att jag skulle få vara med om det. Då, då hade... Ja, det hade... Det hade varit mer än man någonsin hade vågat drömma om och få uppleva en sån mm. sak faktiskt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Nu tänkte jag byta ämne. Ja, För jag tänkte på um, i helgen, jag läste en, en, en av mina eh, bästa vänner har skrivit en bok som är helt eh, eller den kommer ut i januari mm. och den handlar om hennes första år som nykter alkoholist. Mm. Det är en otroligt bra bok. Alltså för det att hon är så rolig. Alltså den är ju då bara sorglig och rolig. Rebecka, eller hur? Ja, ja precis. Det, det blir inte hennes. Ja. Mm. Hon är alltså journalist och författare. Och hon har skrivit nu en bok. Den heter Jag som var så rolig att dricka vin med. Mm. Mm. Och, och handlar liksom om hennes första år som, som alkoholist. Mm. Alltså nu var hon väl inne på sitt andra år. Mm. Så att... Ja, men otroligt, otroligt bra bok. Jag fick veta så många grejer. Hon har bott i London i många år. Mm. Och det var ju liksom där hon föll in i den, där i den här. Ja. Mm. Eh, och, och det var så intressant. Och det var, det var så härligt för mig att läsa den här boken. För att man, det känns ju som att man får hänga med någon som man inte har som man inte längre får hänga med så ofta. Mm. Eh, på ett väldigt intensivt sätt. Mm. Men det fick mig också att fundera på... För att jag minns när hon... Hon blev liksom nykter några veckor efter sin 40-årsfest. Mm. Som jag var på. Mm. Och, och jag minns liksom att när hon sa att... Okej, okay, men nu har jag slutat dricka. Att man var så här... Jaha, va? Jag hade ju liksom inte ens en aning om att det var... Att det var ett problem, du vet. Nej. För att man träffas inte så ofta för att vi bor i olika länder. Och, och man liksom... Vet, man fattar jo, inte. Jo, men också så tror jag att just den där typen av drickande... Det fattar ju inte ens man själv att det är ett problem. Eller vad man ska säga. Nej, men alltså det, nej, men alltså det här grejen att vi, man, då, du tänker också nu så som jag tänkte att ja, men man dricker varje dag eller man dricker några glas vin på kvällen. Och det var ju inte den sortens drickande. Det var ju mm. det som var... Alltså hon började dricka på morgonen när ja. hennes barn hade gått till skolan. Oj då. Okay. Alltså i slutet när det var som värst. Mm-hmm. Att hon drack jättemycket. Oj då. Uh, och, och där kände jag då att... Ja, dels att man, eller det är inte konstigt att man inte vet om det för, att för henne var det såklart en superskam så ja. som det är för, för alkoholister att mm. man vill ju inte att någon ska märka det och man döljer det, man vill inte säga att det liksom känns jobbigt men också det här att när man inser att är det också problemet att, att man är lite för 
man är alltid inställd på att att det ska bli att det löser sig på bästa sätt mm. eller vet att nej, men så farligt kommer det inte vara för jag kommer ihåg när jag var en alltså för 20 år sedan typ, hade jag en kompis som som antydde att hon hade så ätstörningar att hon tyckte det var jobbigt med mat och att hon vet, om vi gjorde fruktsallad så ville hon ha kes och inte grädde mm. och sådär mm. och då var jag så här, ja fast nej men jag kan också känna mig lite uppsvullen när jag har ätit mycket och där 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 vet mm. och sen så det går lite tid och sen ligger hon ju inlagd för sin anorexi. Mm. Att, man är så här, vet, att man väljer att inte se. Att man har skygglapparna. Vilket gör att man inte ser vad som egentligen händer. Nej. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Alltså nu blir det många ämnen här på en gång. Men, <laughs> men, men min liksom tanke där var att man kanske inte alltid... Att, att det finns ju en positiv grej med att alltid se från den ljusa sidan. Och tänka nej men det här kan inte vara ett problem. Men samtidigt, tänk om man skulle se problemen innan. Ja, exakt, men det är väl det... Och liksom tar mer... Precis, det är väl det som är någon slags problem. Att man, när människor verkligen har ett jätte, jätteproblem då är det så stort att man inte vågar prata om det. Vilket jag kan tänka lite är lite samma med klimat. Fast nu pratas ju mm. verkligen om det. Men jag menar att det har varit ett sånt... Liksom, men det är ändå... Fortfarande behöver ju... Jag menar, många delar av världen... Ja, är, det är lite samma sak att det är så här... Nej men alltså du vet att man nej, men det, att det, alltså, det finns väl någon sån grej att man saker som verkligen känns superjobbiga är liksom så, så komplicerade att snacka om att man kanske bara pyser ut lite om det för att det är liksom typ vad man klarar av. Mm. Och då borde ju man men, det, ja, men, precis, men att man kanske där var, var, var bättre på att höra Tecknen. Ja, precis. Men nu ska man veta vad som är skillnaden Nej, på en liten... Hur många sådana tecken som man missar. Precis, för det är ju väldigt svårt att veta också skillnaden på ja, ett litet... På en mytoman och på ett ja, på eller bara någon... Ja, men du vet, eller på... för jag, du vet, jag har ju kompisar som har, du vet, som har vetat så här Åh, oh, det är liksom deppigt och PMS och du vet, då, då kan det ju verkligen vara så att det stannar där. Vissa dagar i månaden när man liksom på gränsen mm. till deprimerad på grund av PMS och sen går det då kanske det är så verkligen mm. men tänk om man då bara ah, fast det här var utan då vill man heller inte vara så här, berätta nu hur deprimerad det är du alltså det kanske bara är vad det är alltså det, det är hanterbart det, då behöver man, man ju heller inte vara den som liksom ja, gör men för det kan ju också vara det mest irriterande om man har sagt ja. någonting någon gång Exakt. till en kompis Precis. och sen så ett halvår senare så tar den upp och det här då som du tyckte var så ja, jobbigt exakt. och jag bara va? men jag nej jag har inte sagt något nej, <laughs> jag vet för då kan jag, för ja, som, det, det, känns, det, då får jag känna det av att det är människor som vill gotta sig ens. Alltså att man har mått dåligt eller mår dåligt. Vissa, du vet, som, som ska ja, återkomma precis. till det hela bara tiden. Bara lyfter fram det. Ja, precis. Mm. Men, nej, men det är fint. Liksom. Men då, det kan ju vara en omtanke för deras. Men jag får kän- då känner jag mig kornrad ja. att personen vill så här, mm, mysa mer i det där som, inte, liksom, som bara var ja. en tillfällig precis. grej som jag öppnat med. Ja, precis. Man vill inte vara den personen så som, gott, som ska liksom gräva i något som är så här, men fine, det är över. Liksom. Det var då. Men man vill heller inte vara en person som missar ett, en varningsklocka. Jättesvårt att veta. Inte konstigt att man missar. Nej. Heller. Det behöver inte bara vara skygglappar då. Supersvårt. Ja. Nej, men för båda de här personerna har jag liksom varit några av mina bästa vänner. Det är ju inte så att det är så här bekanta som man träffar någon gång och sen så nämner de någonting. Nej. Utan det här har ju liksom verkligen varit supernära kompisar. Nej. Och sen... 
och så ändå inte lyckats ta in det. Eller, och det är mindre konstigt med Rebecka kan jag tycka för att, för att vi inte delade en vardag. Mm. Liksom. Mm. Jo men om den andra personen var 20 år sedan så kan det också handla om en mognad. Liksom. Att man inte mm. riktigt fattar sånt då heller. Om man är liksom, ja. alltså. Nej, men också en skräck för, att, för att, att det ska vara så på riktigt. Alltså, ja. Just att det är lite skygglappar ja. kanske. Precis. Eller men anorexi är väl också någonting kanske man, som man inte trumpetar ut. Det är också lite så här skam. Ja. Kanske. Ja, det är nog också extremt alltså, svårt alltså, att om man är drabbad så kanske man försöker dölja det lite grann. Ja. ja det är nog extremt svårt att mm, mm. sätta fingret på. Jag pratar med en kompis ja. som har en dotter med som har haft eller ja, är anorektisk. Jag menar det är väl inget man blir frisk från. Kanske jag vet inte hur det där klassificeras men hon berättade i alla fall att mm. beskrev för mig som jag fattade det, jag kan ha missuppfattat men att, jag tror ju att har ju liksom att det att anorexia, att det har så mycket att göra med liksom mat och så men då förklarade hon att det har att göra med liksom mer, alltså ett mående som sen hittar någon form av utlopp alltså det kan vara skära sig i armen, börja bete sig destruktivt, bli helt introvert och sitta på rummet eller liksom bara börja straffa sig och sitt mående genom att inte äta. Och då kan jag relatera ja. till det för då tänkte jag bara, gud, då hade jag någon alltså, för jag vet när jag, min absolut mörkaste tid i livet var när jag var typ 25-26 och det tog slut med min dåvarande sambo. Jag som gjorde slut, men det var ändå då kunde inte jag äta på ett halvår. Alltså det gick inte. Ja, det gick bara inte att äta. Och mot den så här, då, då tänker jag att det kanske blir så här, du vet att man har någon så här ätstörning utan att fatta att man har det. För jag har alltid tänkt att jag har aldrig haft något, jag har alltid liksom, jag har aldrig haft några ätstörningar. Men om man, mm. för att jag har tänkt att det kommer från en vilja att se smalare ut. Men det behöver det liksom inte vara nödvändigtvis. Det, sen kan det vara något som ja. man, ja, men, som gör det där, att man säger, gud vad smalare blir. Åh, det här kändes härligt. Så fortsätter man så. Men nu ja. sitter vi och spekulerar om liksom en, Som en kontroll. Ja, men precis. Ja, men, men att det handlar om kontroll och att alltså, ta ja. kontroll över sitt liv och sånt. Ja. Men jag tänker, alltså, efter en sån grej som du gick igenom, är inte det bara vanligt att om man är... Du kanske inte var olycklig för sig. Nej, jag var fruktansvärt olycklig. Ja, jo, men då är det ju det. För att om man är olycklig eller typ jo, men, nykär, då nej. kan man ju inte heller äta. Nej, exakt. Precis. Men mot den bakgrunden så funderade jag på... Alltså jag, Alltså jag skulle aldrig, fortfarande aldrig säga att jag hade någon ätstörning utan det var bara att jag var olycklig och min kropp det behovet stängdes helt av mm. men en ätstörning kan ofta börja så, inte att man ser liksom, mm. inte att man så att, mm. um, prompt ska liksom, få för sig att nu ska jag bli 10 kilo smalare jag sätter igång, utan att det börjar som en, ett dåligt mående som sen glider över i en liksom så här, behov av att kontrollera maten och sen så, märk, så, så fidar man på den känslan av att så här, man blir smalare och smalare och smalare liksom. tänk om man inte hade liksom, mm. om man hade fastnat i den där och bara, oh, nu väger jag 40 kilo och bara, då hade man kanske det blivit grejen istället för att ta sig ur nu spekulerar jag bara här men jag, alltså, det här är ju mm. vansinnigt att sitta och snacka om, äh, om ens men vad jag menar är att jag blev förvånad över att jag trodde att, men precis som alla sjukdomar är väl så att det finns ju inte en så här cancer så här ser det ut utan precis anorexia Nej, på precis. samma sätt att man kan liksom den kan hamna där på olika vägar men jag var ja. aldrig liksom i behovet av att så här, jag måste bli smalare även om det fanns absolut en del av mig när jag var så där otroligt mager som jag var ett tag ja, i sorg liksom 
Um, mm. Så det, ja, jag njöt ju ändå lite av det. Jag vet ja. att man säger klappade ja, men det på magen och var så här, någon oh. period sen jag mådde dåligt och man bara oj vilka små jeans jag kan ha nu. Ja, exakt. Fast man egentligen så här, eller så här, oj vad jag ser utmärklad ut när jag sitter på det här sättet. Mm. <laughs> så här. Yes. Det är ju också något sjukt. Alltså jag har heller aldrig haft någon ätstörning överhuvudtaget men att, ja, men, men det är ju sjukt att andra sidan är det ja, exakt och andra sidan är det en jävla störning att man ens tänker så. Man, ens reflex ja, borde ju vara så här något är fel istället för att vara så här mm. något är ändå jävligt rött i det här beteendet liksom. Det är sjukt ju. Jag jag vi har jag jag var på ensam bio och såg Stories Born i söndags. Alltså jag är själv på bio, det var mysigt. Mm. Det brukar jag inte göra ofta, men det var verkligen mysigt. Uh, då och sen så jag vet, har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men jag det. Ja, men den är bara i alla fall. Det är Lady Gaga och Bradley Cooper och det var en kärlekshistoria i så här musik musiker tappning så som var väldigt Det är väl typ femte gången den spelas in. Ja, precis. Så det var liksom en modern variant på den historien då. Och i alla fall så träff ut det här förstår inte handlingen för någon så jag, de träffas på en um, på en klubb trans alltså en en drugshow alltså män som jag vet, nu vet jag inte hur de här identifierar sig men de såg i alla fall ut som uppklädda som liksom kvinnor sjöng och sådär sjöng hon där och de träffades där och sen så var det någon mer så här eh, vändning där som också utspelar sig i en så här du vet, minoritetsmiljö. Någonting hände i ett, ett black community. Det var två vita människor. Någonting uh-huh. fick en vändning. Ett black community, bla bla bla. Och då har ju den här filmen då vissa kretsar blivit kritiserade för att de är utnyttjar om transgendervärlden och den svarta världen för att, för att ge liksom bättre karma till en vit film, bla bla bla. Så här. Mm. Och nu, med risk för att låta som en jävla gubbe säger jag ändå så här. Alltså... Hur fan, ska man, hur fan ska det kunna bli rätt då? Alltså, det, ja, det är klart att det hade ju varit härligare om filmen då inte var två vita personer i huvudrollen igen och så vidare. Det är klart. Mm. Om man börjar där. Det behöver ju definitivt i film och populärkultur. Jag har helt missat den här biten av debatten ja. om den här filmen. Ja, jag tror inte det är någon jättedebatt, ärligt talat. Men den har, den, Peppe tog upp den för hon, hon, kan, hon läser så mycket så att hon har förstås hittat den här vinkeln på det. Och då, mm. då tänker jag så... Det får, det får faktiskt finnas gränser. Vi, alltså det är, vi har jättestora problem att lösa i världen på alla jävla plan. Och det händer så mycket nu just på just de här frågorna. Så, och det är ju fantastiskt. Men vi kan inte riktigt fastna i mm. att det är ett problem. Att nu den är alltså det är väl just där man vill fastna då när det, är, när det pågår riktiga problem runt om. Att det är då den här hemmafru-debatten kommer upp i, ja. i Sverige igen. Alltså, har du läst om den? Nej. Ja, men när det är så här 24-åringar som tycker att de så här revolterar mot, mot det feministiska, de feministiska strömningarna för det är inte längre är coolt att vara feminist så att nu ska det vara coolare att vara eh, kept woman typ. Ja, nu mm. kanske jag förenklar hela. Men, ja, men det är en väldigt fånig, fånig eh, debatt som pågår. Eller som inte är en debatt, det började med en artikel i DN som borde ha varit en krönika och sen så... Har, har, eftersom det är ett ämne som många då engagerar sig i. Gud, nu tar jag upp det. Jag hade inte tänkt att jag skulle ta upp det. Ja, och så blir det, det skrivs om den överallt. 
ja. och så känner man bara, men det här är ju bara slöseri med tid, för det går ja. i cykler, allt det här har sagt det där är sånt man är jätte... det tar inte samhället framåt Nej. på något sätt ingen tjänar på den här debatten Nej. möjligtvis hon som har skrivit artikeln från början liksom. ja Alltså, man måste ju ha någon slags filter så här. det här är en jättespännande debatt alltså, som man kan uh-huh. ha, man kan absolut diskutera när en vit gör jag så här, tecken, men en vit film mm. då användes jag av som de blir anklagade för och de här liksom, värdena, minoritetsvärdena för att liksom, ge sig själv en bättre men jag, jag själv tycker man väl så här, det, ja, det var väl i alla fall det var väl roligare att det var de här värdena som fick ta den här platsen än att filmen blev ännu vitare och ännu straightare liksom kan man ju tycka mm. också. I alla fall. Det är en perfekt diskussion att ha vid middagsbordet med sina kompisar. Man, då kan man ju ta upp det där och fundera på fram och tillbaka. Liksom. Finns det någon så här? Det är jättekul. Och, jag menar, men det är inget vi ska liksom piska upp på så här sociala medier och artiklar. Och så, för det är liksom det blir bara för många. Det blir liksom en hatt på 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 något sätt. Mm. Jag vet inte vad det Men om du förstår vad jag menar. Att man liksom, ja, det blir liksom... Det är inte det, det är det som är problemet men det är en sån otrolig liten del av alltså, det måste, diskussionen mm. måste ju på något sätt oh, nu sitter Fast vi och diskuterar hatten, frågan, på hatten på hatten i en ytterligare <laughs> diskussion för då kommer ju, nästa, nästa diskussion blir ju då, är det verkligen upp till dig att få ha den åsikten Nej, som men, du då inte tillför, tillhör dessa minoriteter, men, eller minoriteter i USA är väl knapp jo, kanske eller vad det räknas om men Ja. Ja, men Tolkningsföreträde Jag sa ju med risk för att låta mm. som en gubbe så, så är det ju verkligen alltså mm. Men jag kan ändå tycka att det blir jag vet, Ja absolut, men jag kan ändå tycka att det blir ja, jag liksom, jag kan, jag kan, okay. Om det skulle vara en, en vit Kvinnlig Så hade jag kanske ändå tyckt samma sak att det var liksom, Om det var sån liksom, Jag vet inte Nej. Det är alltid kul när man ser du diskuterar saker och man egentligen bara så här suckar. Allt man säger säger man med en suck och bara det här borde vi inte prata om, men ändå. Ja. <laughs> och sen så bara fortsätter man diskutera. Ja, men det blir en kompis. Så, det är ju en så kom- blir det. Diskussionsklimatet är ju svårt. Alltså. Men vi måste fan hålla fokus ja. på rätt saker här, känner jag. Alltså, när jag säger vi, det menar inte just den här podden utan mänskligheten. Här håller vi aldrig fokus på rätt saker. Nej, det är ett det är som är säkert. Det är ett som är helt. Det är helt jävligt. Yep. Jag ska bara avsluta med att säga att min syster ringde förut mm. och eh, mm. hon går i en gestaltningskurs när vi pratat om i podden förut. Eh, och ja. Hon tar alltid med sig så mycket intressant saker hon har fått med om, och med om i sin kurs till mig. Och då hade hon haft en mm. guidad meditation mm. med den här kursen idag morgonen. Och så hade de suttit där och så skulle de kliva in i någon hiss och där fanns en knapp och den tog henne till ett så här härligt ställe och så berättade de om det. Så hade den hissen åkt till en massa olika stationer så här. Alltså, mm. i, alltså i meditationen då. Det här var ju alltså inte en riktig mm. hiss. Och så var det bland de sista rummen som skulle hon... Och, där, och jag hade liksom inte riktigt varit med så här jättetydligt i den här hissturen fram och tillbaka. Så det var någon plats där hon kände sig inkluderad. Och någon så här plats som bara var mysig och härlig. Och det var hem där hon hamnat i det. Alltså jag ska verkligen Stugan. inte... <laughs> mm, man önskar um, ja, men, ja, så. men så, så hade hon i sista rummet där så hade hon han, då skulle hon komma till en plats där, som var samhörighet och då när hon hade tryckt på samhörighetsknappen och klivit ut i hissen då stod jag där och när hon berättade oh, jag började nästan gråta nu igen men när hon berättade det och grät och jag, för jag förstår den det är liksom när en kärlek ja. är liksom Um, samhörighet, då är det den fan, renaste, finaste formen. Men när det är så här. Gud, vad fint. Ja, 
jag, och jag vet att det är så för jag känner verkligen med min syra att det är du vet det är så här jag skulle kunna vara precis vem som helst och vad som helst och var som helst med henne och jag skulle alltid känna mig ja det är en jävla lyx alltså att få mm. med en och känna så och jag känner mig så oh, hedrad och lycklig av att få vad är det lilla hiss hissrummet mm. superfint ja Gratulerar till dig och din syrra. Tänk om du nu skulle göra en guidad meditation och sen så skulle du göra allt det där och sen ska du kliva ut i samhörighet. Och ser inte alls henne du ser. Ja. Du bara, Peppe, ja. äntligen. Nej, det skulle, det, skulle vara, det skulle faktiskt vara hon. Det skulle det, absolut. Mm. Möjligtvis Goldie. Men... Eller stugan. Eller stugan. Stugan, allt. Allt som blir positivt. Vad är stugan? Vanda hissknappar. Stugan. Vad man trycker på. Jaha, då är stugan igen. Jaha. Tråkig fantasi. Ja, precis. Tänkte på stugan extra mycket igår och längtade dit. Aj, aj, aj. Du har ju gärdet nu ja. så det är kul att du ändå är med mig lite. Ja men precis, men nu börjar det bli lite väl kallt på gärdet. Men däremot så var jag faktiskt där här om dagen och då <coughs> ihop med min kompis Erika och hennes lille hund Charlie som är bästis med Bobben. Ja. Och de hade ju så kul som ingen ingen har någonsin haft så kul som Nej. de två hundarna under den timmen <laughs> på gärdet. Ja. Jag och Erika gick där och det blåste väldigt starkt men man blev ändå, ändå glad. Men du, då kan ju du ta på dig mm. vårt kashmirsätt som vi snart Exakt. lanserar. Blankens eh, kommer vi gör ju har precis kommer släppa och har börjat släppa en, eh, en kollektion med perfekta stickade plagg och de här kashmirsätten är liksom byxor tror jag tröjorna har också små tumhål. Topp till tå i kashmir det är liksom alltid drömmen när man, när man är där då trivs man som att vara i stugan. <laughs> Så det här har man perfekt ju önskar sig julklapp av sig själv eller av någon annan. Ja, där försvann sissan för att eh, hennes inspelningskort plötsligt inte tar någonting. Så att eh, vi eh, säger tack och hej och är tillbaka nästa vecka. Vill du skrika något sissan ni hör lurarna? Ja. Hej då och tack och vi hörs snart. <laughs> Perfekt. Vi hörs. Hej då. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.